0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, делимся личным опытом и советами экспертов. Меня зовут Даша Полещикова, и я могу приготовить обед из трех блюд за полчаса и убрать всю квартиру, пока не кончилась серия любимого сериала.
1: Я Лера Чупитько, и я не люблю заниматься домашними делами, потому что это занимает много времени, которое можно потратить на более полезные занятия. Но было бы круто научиться делать этот процесс более легким и быстрым. Недавно я очень долгое время отсутствовала дома, ну, в своей квартире, в которой я живу, вернулась, знаешь, э, перешла порог, вдохнула, и вот это вот ощущение, что я, наконец-то, дома. И я вот за собой замечаю, что для меня запахи вообще играют большую роль, и что все важные для меня квартиры, там, квартира родителей, квартира бабушки, дедушки, пахнут по-разному и, ну, по-родному. Поэтому вот сегодня мы решили обсудить, как выбирать ароматы для дома, чтобы дома всегда пахло. Дома и зачем это вообще надо и как избавиться от неприятных запахов?
0: А, ты знаешь, для меня домашний аромат – это такой сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, если бы меня спросили, чем должно пахнуть в идеальной квартире, ну, например, в квартире, которую я снять готова, я бы сказала, что ничем. Там должен быть такой нейтральный совершенно запах. Но, с другой стороны, я с тобой абсолютно согласна. У каждого дома есть свой запах, который очень сложно описать, но который всегда запоминаешь. Я тоже прекрасно помню, как пахло в квартире у моей бабули, особенно в шкафу почему-то был такой характерный родной аромат. И знаешь, доходит до смешного, ну, у меня есть родители, есть свекры со свекровью, и, соответственно, дети периодически ездят с ночевкой и к тем и к другим бабушке и дедушке, и вот когда они приезжают от моих родителей, я просто разбираю сумку с их вещами, и все. Ну, то есть вещи для меня пахнут домом. А когда когда они приезжают от свекрови, мне хочется все перестирать, потому что вещи не пахнут домом. И я не могу себе это рационально объяснить, я не могу сказать, что они пахнут неприятно, они просто пахнут, ну знаешь, чужим запахом. И я их всегда перестирываю. Очень надеюсь, что мой свекровь не слушает мой подкаст. Алера, расскажи, а ты используешь ароматизаторы для дома? Я не использую
1: ароматизаторы для дома, но я периодически, знаешь, жгу свечи, ароматически. И вот тут тоже так забавно, у меня вот есть друзья, самые близкие мои, и они любят, знаешь, тоже ароматические свечи, но со всякими странными запахами, там типа с запахом масла пачули, с запахом хлопка. Ну то есть для меня это прям такие довольно странные ароматы. Я, наоборот, больше люблю такие сладенькие. У меня дома всегда пахнет например какой-нибудь ванилью или там малиной, вот чем-то таким.
0: И у нас всегда спор, какие запахи лучше. А, ты знаешь, я некоторое время назад писала статью про ароматерапию. Это прямо целая область, я не могу сказать псевдонаучная, не могу сказать абсолютно научная, потому что ну, прямо есть исследования, которые подтверждают, что ароматы правда влияют на наши ощущения. Например, есть запахи, которые могут снимать ощущение тревоги, тошноту, боль даже облегчать, успокаивать. Но засада в том, что все вот эти чувства, они очень субъективные. но ну, то есть ту же боль, ее довольно сложно померить. Например, есть забавное исследование, которое приводит в пример специалисты клиники Майо. Там ароматерапию использовали для облегчения боли пациентов после операции. Ну, разделили на две группы, как положено, хорошее исследование. С одним пациентом ничего не делали, другим включали арома лампы. И вот те, кому включали арома лампы, действительно чувствовали себя субъективно лучше и говорили о том, что им кажется, что о них лучше заболевать. Боже,
1: это мило, это очень мило Но мне кажется, да, запахи просто
0: на нас Как-то чисто психологически, видимо,
1: влияют
0: в общем, неважно, почему оно работает, но если оно работает, это классно. Но вот с маслами именно мне хочется это подчеркнуть. Довольно сложная история. Я общалась с врачом-ароматерапевтом Ольгой Мишиной, которого рассказывала о правильном выборе масел. В общем, засада в том, что эфирные масла довольно сложно делать, поэтому они не могут стоить дешево. Поэтому, скорее всего, большая часть того, что продается ну, просто в масс-маркете даже в аптеках, это не настоящие, то есть не натуральные эфирные масла, искусственные. И они могут, ну, во-первых, не быть так полезны, а во-вторых, даже аллергии какие-то могут вызывать. С этим нужно быть очень аккуратным. А во-вторых, там есть целая история, как правильно распылять. Арома масла. Ну, знаешь, наверняка есть такие арома лампы со свечкой. Там в водичку капается несколько капель арома масла, внизу зажигается свечка, и оно пахнет. И вот правильная арома лампа, там расстояние от пламени до вот этой чаши должно быть не менее 15 сантиметров. В основном они более маленькие продаются. У меня вот есть аромалампа, но, честно говоря, неправильно маленькая, там меньше 15 сантиметров. Иначе там как-то неправильно это масло распространяется, может гореть, это может быть не очень полезно. А еще есть без огня распылители для запахов. Это диффузоры специальные. Они представляют из себя, грубо говоря, маленький увлажнитель воздуха тоже с специальным отсеком, куда капается это масло, и он... Потом распыляет этот запах. Их фишка в том, что их можно включать, даже если есть, например, маленькие дети, и открытый огонь не хочется оставлять в доступе.
1: О, кстати, у моих друзей тоже, у них они одно время пользовались увлажнителем воздуха и постоянно тоже экспериментировали с ароматами, добавляли туда там то у них лимоном пахло, то у них пахло там, мятой. А у меня сложные отношения с маслами, потому что для меня их запах слишком резкий, и у меня это ассоциируется короче, так как есть из Сибири. У меня у бабушки с дедушкой есть баня, и мы в детстве периодически туда ездили каждые выходные, и и в бане всегда, знаешь, в воду э, тоже добавляешь несколько капелек масла, и потом на камне как это поливаешь. И вот этот пар, он обязательно пахнет там мятой какой-нибудь или эвкалиптом. И вот у меня почему-то масла и все вот эти запахи ассоциируются именно с баней. Но у меня есть еще смешная история. Короче, в классе четвертом Я ездила э, на сборы спортивные в Болгарию, вот, а Болгария это, знаешь, страна, э, где очень такой большой культ роз, они делают розовое варенье там, и вот они продают там э, розовое арома масло, ну и пахнет розами. Но маленькая десятилетняя я почему-то решила, что это духи. И вот этот бутылек я мазала на себя, именно как духи, и так жутко воняло, но я думала, что раз это духи, то этим надо мазаться, и у меня до сих пор вот этот вот запах роз, какой
0: то даже тошнотворное чувство вызывает. Это забавная история. Слушай, ну я тут просто не могу не сказать, что масла на кожу нужно наносить очень аккуратно. Их действительно некоторые наносят на кожу, но лучше разбавлять с базовым маслом. Мне кажется, персиковое масло может быть базовым, и там еще несколько. В нашей статье мы рассказывали об этом, там можно посмотреть, какие масла можно использовать как базовые. В общем, не делайте так, как 10-летняя Лера, можно обжечься, это может быть опасно. Вообще, честно говоря, мой любимый аромат для дома – это запах еды. Я очень люблю, когда дома вкусно пахнет. И, знаешь, есть такая известная байка про... Я не знаю, правда это или нет, может быть, действительно байка про американских риэлторов, которые, прежде чем показывать дом потенциальным покупателям, засовывают в духовку пирог с яблоками и корицей. И он печется, он пахнет уютом на весь дом. И приходят покупатели и сразу чувствуют, что, в общем, здесь им будет классно и уютно жить. Вот, да, я тоже люблю запахи
1: еды, именно вот каких-нибудь имбирного печенья или пирога. Вот это вкусно пахнет. Но запах жареной картошки <laughs> или еще. Вот это вот мне не нравится. Мне еще кажется, что потом вся одежда
0: этим пропахла. И ты ходишь и чувствуешь себя такой девочкой-столовкой. <laughs> Но тут очень индивидуальное восприятие, потому что вот ты начала рассказывать про жареную картошку, я вспомнила запах жареной рыбы иногда. идешь по подъезду, и кто-то из соседей жарит да. рыбу, и этим пахнет, и думаешь, о боже. Но, ты знаешь, вот когда я иду сытая, я думаю, о, боже, фу, какая гадость. А вот когда я иду голодная, я думаю, м-м, где готовят эту прекрасную рыбу, позовите меня в гости. Да, тут еще вот это тоже, конечно,
1: влияет. Потому что, правда, когда ты голодный ты приходишь, особенно у меня вот из школы, приходишь домой, а мама что-то Приготовила, а ты голодный, и ты открываешь квартиру, и там
0: пахнет вот этой едой, и сразу так м-м, я дома. Да, запхую там. Слушай, а ну теперь давай поговорим о том, как избавляться от неприятных запахов. Мне кажется, здесь главный принцип – это вовремя убирать источник неприятного запаха. Ну, например, разбирать овощи и фрукты. Я, ну, как, наверное, многие из нас дома, храню небольшой запас картошки. Ну, как-то по килограмму покупать это серьезно, поэтому у меня есть ящик, где лежит, ну, не знаю, например, около ведра картошки. И у нее ну, картошки, которая сырая и в земле, такой характерный запах пога. Стыдно сказать, я его почему-то люблю, но если картошка свежая пахнет вот этой и погребом, это нормально. Но если там какая-то одна картофельна начала гнить, то это начинает пахнуть просто жутко, поэтому вот все вот эти запасы овощей и фруктов нужно периодически перебирать, чтобы такого не произошло. А во-вторых, ну, конечно, мусор, мусорное ведро периодически выкидывать, думаю, это такой понятный принцип. Работающий. Следующее это если дома живет кот, то своевременно чистить кошачий ладок. Да. Что касается мусора, когда ты готовишь мясо, мясо же всегда
1: неприятно пахнет, особенно вот если оно там прогрелось. Поэтому я, если у меня этот контейнер из-под мяса закончился, я его опять убираю в морозилку. И потом такая думаю, что когда пойду мусор выкидывать, тогда я захвачу. Но проблема в том, что я часто об этом забываю, и потом в в какой-то момент ты открываешь морозилку, а у
0: тебя там эти коробки из-под мяса уже копятся». Вот, но так-то это мне кажется хороший лайфхак. Я как-то об этом никогда не думала, но это действительно классный лайфхак. А я хочу еще поговорить о кошачьем лотке. У нас такой тоже есть лайфхак. Его любит мой муж, а я вот не очень, потому что мы помним, для меня идеальная квартира все еще ничем не пахнет. Есть освежители воздуха автоматические, ну на батарейках, которые сами периодически там, на кнопочку нажимают, там такой специальный ну, беленький контейнер. И мы, в общем, в туалете такую штучку поставили, настроили, чтобы она не брызгала слишком часто и она периодически там брызгает и, соответственно, кошачьим молотком не пахнет. Это не отменяет то, что его нужно вовремя чистить, убирать и так далее, но, тем не менее, хороший лайфхак, если там не для домашнего туалета, то, например, для подъезда бывает, что в подъездах плохо проветривается и там может плохо пахнуть, и вот такой вот автоматический освежитель может эту проблему убирать. А еще у меня есть уникальный совет от маминой коллеги. Если нету под рукой ничего не освежители воздуха и не масла не вот этих вот палочек ароматических и так далее, можно просто сжечь бумажку. Например, так убирают запах в деревенских туалетах. Тут все просто работает, запах – это же частички вот того, чего пахнет, а когда ну, огонь горит, ну еще так по и знаешь, по помещению, то оно сжигает вот эти частички, и так действительно ну, неприятный запах убирается, это рабочий способ. Только если будете проделывать это дома, соблюдайте все противопожарные Советы, чтобы не устроить пожар случайно
1: Это интересный совет Но я бы побоялась, конечно, сжигать бумажку А вот мне интересно, а если, например, у тебя дома не очень пахнет Ты устранил причину этого запаха Неужели нельзя просто проветрить Или так просто запах не выветрится?
0: Да можно, конечно. Просто, мне кажется, это, знаешь, сложно вот как раз... Ну, почему освежитель воздух чаще всего в туалетах используют? Потому что там сложно проветрить. Там обычно нет окон, даже если... Есть вытяжка. А у вытяжки, кстати, часто вот эта решеточка, на ней много пыли скапливается. ее надо периодически отцеплять и чистить, иначе воздух плохо двигается, и, соответственно, запахи хуже уходят. Так, еще у меня есть такой советский секрет, которым я хотела поделиться. У меня как-то в семье так принято, я думаю, все об этом знают, но вдруг нет. Мыло и тюбики вот от кончившихся духов, пузыречки, мама всегда раскладывает по ящикам с бельем, там где лежат носки, трусы и так далее, якобы чтобы все это приятно пахло. Это
1: же называется, есть такая штучка, называется «саше». Это такие мешочки, вот, короче, мы их делали на уроках технологии в школе. Мы шили вот эти вот саше, э, приносили какие-то там, я помню, травки, какие-то запахи, набивали и шили. Я даже шила вот мешочек для своей
0: одежды. Слушай, это прикольно. Там же многие травы еще помогают от моли и всяких вредителей. В общем, так что это не только про аромат, но еще и про защиту от вредителей. А у меня дочка недавно увлеклась варкой мыла. Это, в общем, очень забавный вид рукоделия, потому что он очень быстрый. Там нужно просто купить мыльную основу, она не очень дорого стоит. А потом она плавится в микроволновке, но потом быстро застывает. И, в общем, у тебя есть, не знаю, уж ровно 60 секунд на то, чтобы добавить туда краситель, какое-нибудь ароматическое масло, увлажняющую добавку и быстро разлить по красивым формочкам. Это рукоделие для непоседливых. Хобби для непоседливых. И вот У меня дочка очень увлеклась, и, в общем, делает это мыло, дарит всем, в том числе бабушкам, а бабушки раскладывают по ящичкам. Оно там пахнет. Я их уговариваю пользоваться, в конце концов, этим мылом, потому что, кажется, с нашими масштабами у них скоро будет очень много брусочков, и шкафы кончатся.
1: Мне кажется, каждая девочка в свои 12-13 лет должна пережить увлечение варкой мыла, потому что я помню, мы в школе тоже вот примерно в этом возрасте варили мыло все поголовно.
0: В общем, вот это прошло мимо меня, я в первый раз вот с дочкой это осваивала, но мне очень понравилась, знаешь, скорость результата, когда так хоп, и вот она, все готово и очень красиво. Так, ну, плохие запахи в целом в квартире мы обсудили, теперь давай так локально обсудим по местам. Я знаю, что часто бывают плохие запахи в холодильнике и в стиральной машине предлагаю начать с холодильника. Ну, во-первых, тут правило такое же, как везде, нужно как можно быстрее убрать источник запаха. Ну, то есть, если что-то испортилось, то это нужно выбросить. Если это просто какой-то продукт с сильным ароматом, например, ну, копченая колбаса бывает, или рыба какая-то сильно пахнет, то есть она свежая, съедобная, она просто пахнет на весь холодильник. Лучше ее хранить в герметичном контейнере. Но если запах все-таки впитался, можно поставить на полочку адсорбент. Это э, такое вещество, которое поглощает запахи. Их, кстати, можно держать в холодильнике и для профилактики, а не только ставить, когда уже проблема произошла. Например, можно использовать соду, соль, сахар, просто насыпать в блюдце или в какую-нибудь неглубокую мисочку и поставить в холодильник и периодически менять. Ну, конечно, есть их после этого нельзя. Мама часто в холодильник ставила кофе.
1: Я тоже про кофе сразу подумала. Его же еще в парфюмерных магазинах ставят.
0: Он впитывает запахи причем я честно говоря не знаю работает ли это с растворимым кофе но почему-то мы ставили растворимые хотя наверное лучше все всё-таки такой настоящий натуральный а еще хороший ассорбент это ржаной хлеб из-за мелких пор в нем хорошо задерживаются запахи и хорошо запахи убирают лимонные и апельсины их можно положить прямо дольками в холодильник а можно протереть стены и полочки ну, либо прямо долькой либо водой с лимонной кислотой ну либо с лимонным соком выжатым, потому что кислоты хорошо <laughs> убирают запахи. Кстати говоря, уксусный раствор тоже пригодится для мытья холодильника. Его разводят в пропорциях 1 столовая ложка уксуса на стакан воды. И тоже можно протереть холодильник, на некоторое время оставить и потом все убрать. Ну, протереть чистой тряпочкой.
1: А мне кажется, у уксуса у него тоже же такой специфический запах.
0: Ну, во-первых, если ты его разведешь с водой, он будет не так резко пахнуть. Во-вторых, там фишка именно в том, что это кислота, а кислоту убирают запахи. Ты знаешь, я думаю, что это совет ну, не для той ситуации, когда у тебя там колбаса полежала, а когда ну прям совсем. Все плохо с холодильником. Например, у нас однажды на даче, когда нас там не было, отключили свет, а в морозилке остался кусок мяса, и он разморозился, протух, а потом свет включили, и он замерз обратно. И когда я приехала, это был замерзший кусок протухшего мяса, который сначала нужно было разморозить, потом выбросить, потом отмыть. И вот тут, знаешь, я вспомнила все советы, которые когда-либо слышала, потому что чем мы только не протирали этот холодильник, мы его надолго оставили, ну выключенным, открытым, чтобы он проветрился. Ну, потихоньку запах ушел, конечно, не сразу. А у меня тоже была такая история,
1: когда мы на первом курсе в общежитии уехали на каникулы на новогодние, а там какой-то сбой электричества произошел. И мы вернулись, а у нас холодильник разморозился, мясо плавает, это было ужасно, мы несколько дней, а нам вообще-то к сессии надо готовиться, а мы тут с этим холодильником носимся и комнату проветрим, а это же еще общага, но типа у нас она такая блокового типа была, и то есть... От нас пахнет,
0: и по всему этажу это разносится. Кошмар, короче. Да, кстати, если такое произошло, мне лучше убираться в маске, потому что пахнет оно совсем уж все неприятное, кажется, это ну, маски в перчатках, чтобы в общем, защитить себя максимально. Так, теперь запах в стиральной машинке. В стиральной машинке может пахнуть, потому что там скапливается влага. Поэтому самый простой способ профилактики – это протирать все вот эти резиночки в дверце после стирки досуха и не закрывать у пустой машинки, когда она не стирает дверцу плотно, а оставлять открытой, чтобы она там проветривалась и подсыхала. Во-вторых, у современных машинок есть режим чистки. И периодически нужно его включать. Вот у моей машины прям есть режим чистки барабана. Более того, она через сколько-то циклов у нее стоит программа, она напоминает, что нужно почистить барабан. Она там начинает мигать мне красными огнями. Так-то Я спускаю и вот этот специальный режим. И она сама очищает как-то все свои внутренности, и шланги и трубочки. Но не у всех машинок есть такой специальный режим? Да, у меня нету. Но это не страшно, можно пустую машинку без белья на самом режиме с самой высокой температурой прогнать, и будет тот же эффект. Если ты периодически это делаешь, то достаточно просто пустую машинку на высокой температуре прогнать. Если давно машинка не мылась, не очищалась, то можно добавить лимонную кислоту или отбеливатель. Ну, только отбеливатель для стиральных машин подходящий, ну, для стирки в стиральных машинах подходящий, чтобы там ничего не разъело, но ну, просто в лоточек. Ну, вот, это как обычно. А, и лимонную кислоту тоже засыпать в лоточек? Да. Ничего не будет? Это Нет. не будет, не навредит? Нет. Ты уверена? Ну, говорю, я прям подчеркну, что отбеливатель не суровую хлорку, а вот отбеливатель, который для стирки в стиральных машинах. Там, кстати говоря, знаешь, есть фишка вот про порошок, на котором пишут, что он подходит для стирки в стиральных машинах или не подходит. Вот тут основная история тоже с запахом связанная, потому что средства для стирки в стиральных машинах, они вырабатывают меньшее количество пены. А если пены слишком много, то она попадает во все вот эти складочки, резиночки, плохо оттуда вымывается и создает благоприятную среду для развития плесени для роя, и, соответственно, пахнуть будет. Поэтому важно в машинке стирать именно порошком для машинки. Это я знаю, но ну, просто почему я тебя пыталась сейчас про
1: лимонную кислоту? Я на самом деле очень ждала сегодняшний выпуск, сегодняшнюю запись, потому что у меня машинка пахнет сыростью. И вот я сейчас мы закончим записываться, и я пойду. Я просто уточняю, ну, типа, пойду ее прогрею, и я просто уточняю, все
0: ли будет хорошо, если я засыплю туда лимонную кислоту. Да, должно быть все хорошо. Кстати, ты знаешь, я думаю, ты же в Питере живешь. В Питере еще с климатом, с таким влажным и так далее, машинкам тяжело приходится. Мы, когда жили в Питере во время каникул, мы снимали квартиру со стиральной машинкой. И я знала, что там будет стиральная машинка, соответственно, взяла там всем буквально по паре футболок с расчетом, что я просто постираю все, что нужно там, и мы не повезем с собой огромные чемоданы. А когда мы приехали в общем, на наше съемное жилье, я открыла стиральную машинку, и во всех вот этих вот налатке ну, для порошка какое-то жуткое количество черной плесени. И я проводила, ну ты, я понимаю, что это проблема именно с климатом от съемной квартиры, где машинкой то пользуются, то не пользуются, потому что там постоянно никто не живет. А если живет, то не факт, что стирает. А если стирает, то не факт, что открывает дверцы, протирает резиночки, и делает вот это вот все, что будешь делать со своей машинкой, как с родной. Ну, короче, я достала из этой машинки все, что можно было достать. А достать из машинки обычно можно вот этот лоток для порошка. Он полностью вытаскивается. Там есть, ну какая-то кнопочка, крючочек, который его держит можно аккуратненько его вытащить соответственно, отмыть э, щеткой э, полностью. Это тоже периодически нужно делать. Во-вторых, у машинок есть фильтр. Обычно с э, лицевой стороны внизу, э, ну, такая дверца к этому фильтру ведущая она монеткой открывается, будьте готовы, там обычно немножечко воды, ну там около стакана, скажем, скапливается, то есть не ведро совсем. Его тоже нужно периодически вытаскивать и промывать, чтобы все было чисто. И, кстати говоря, именно туда попадают все монетки и детальки лего, которые были в кармане и были не вытащены и отправились в стирку. Так что, если давно этого не делали, там можно найти много интересного (laughs) в этом фильтре. А потом, как да, я вот все, что можно было отмыть руками, я отмыла руками, а то, что вот у нее внутри да, с, с порошком с обычным, я прогнала на кипячение, и в общем, кажется, машинка ожила и нормально стиралась и не пахла.
1: А вот, кстати, про черную плесень. У нее же тоже довольно специфичный запах, потому что у моих друзей, как раз-таки, вот где кровать стояла, в комнате друг постоянно говорит: Вы чувствуете тут трупный запах? Вы чувствуете тут трупный запах? Мы не чувствовали. Вот, мы уже думали, что у него там что-то не в порядке. Может, там ковид, постковидное какое-то состояние. А потом мы отодвинули кровать специально, потому что он уже не мог это терпеть. И посмотрели, и там представляешь, правда, черная плесень. Плесень была на стене, и мы, значит, всей нашей дружной компании нарядились в маске, <laughs> в очки и выводили эту черную плесень. Вот, я чувствовала себя героиней сериала «Во все тяжкие». <laughs> вот, ну то есть, да, потому что иногда вот бывают такие странные запахи, даже в каких-то спальных зонах лучше все проверить, посмотреть. Вдруг там черная плесень притаилась.
0: Я поэтому не завидую. То есть, с одной стороны, это классно, когда такое острое обоняние, что ты все чувствуешь, а с другой стороны, с ним очень тяжело жить. Я вот не могу похвастаться острым обонянием и не очень сильно чувствую запахи. У нас в семье муж сильнее меня чувствуют запахи. Он всегда обнаруживает что-то где-то не то и страдает по этому поводу. Я, с одной стороны, рада, что он такой, а с другой стороны, рада, что я всего этого не чувствую и живу спокойно. Да, кстати, про машинку еще одну мысль я хотела сказать, что возможная причина запаха – это засор в трубе. То есть, не обязательно история связана с стиральной машинкой, возможно, где-то глубже засора, и разбираться надо с ним. Ну, для этого лучше сантехника вызвать, который подскажет, что туда нужно залить и так далее. Так что, такой вариант тоже есть. И, кстати говоря, у нас как-то именно он был, у меня тоже довольно долго неприятно пахло из стиральной машины, и что я только с ней не делала, и чем я ее только не протирала, и полоскала, вытирала насухо все резиночки, а запах сохранялся и сохранялся, и оказалось, что проблема глубже. Так что если вот все советы по отмыванию самой машинки не помогли, кажется, нужно лезть глубже.
1: Мне кажется, получился очень полезный выпуск. Я вот прямо сейчас пойду проверять лайфхак с лимонной кислотой в стиральной машинке, посмотрим, чем
0: это все закончится. Может быть, расскажу в следующем выпуске. Друзья, делитесь своими секретами, рассказывайте, какие запахи у вас любимые. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки. Всем пока и до встречи в следующий четверг. Пока-пока.